0: Bienvenidos amantes del deporte a una nueva edición del podcast hecho por fanáticos para fanáticos Somos un fanático más, un placer saludarlos como siempre Mi nombre es Mauricio Cipollore, me acompañan Samuel Ortega, Luis Alejo Y hoy se reincorpora Roberto que me imagino que estaba llorando porque el Barça va a perder la liga Pero bueno, ¿cómo están muchachos?
1: <ríe> Me encantó tu intro Yo muy bien, feliz, feliz, feliz De que mi equipo por fin ganó una liga eh, Con polémica, como algunos mencionan En este grupo, que no soportan ver Al mejor equipo de Europa ganar, pero pero bien
2: ¿Usted cómo está, muchachos? ¿Pero por qué tiene que haber polémica? Eso es lo que Yo, yo que feliz, pero espérate Yo feliz porque el equipo Por tres razones, mi equipo ganó Los culés están rabiando Y volvió la Fórmula 1
1: ¿Quién ganó hoy, Alejo? Por cierto, en la mañana Butter yo vi, la, yo vi las prácticas y de verdad que de todos dentro de todos los, dentro de todos los, los deportes que han vuelto... Boras, pero Boras, siempre me lo confundo, Boras. El siempre que menos me se siente raro vez. es la Fórmula 1. O sea, la Fórmula 1, tú ah. casi nunca te dabas cuenta que los fanáticos jugaban un rol tan importante, por lo menos en televisión. Sí, Esto, hola, la, sorpre hola, hola, hola.
2: La, la sorpresa, la sorpresa de, de la carrera fue Lando Norris, que quedó tercer lugar, primera vez en el podio en su carrera en la... En la categoría, y Hamilton, que iba de segundo, pero por una penalización, quedó de cuarto lugar. Así que el primer lugar fue Valtteri Bottas, el segundo Charles Leclerc, y el tercero fue Lando Norris. Le, eh,
1: Leclerc, el de Ferrari, ¿no? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Pues bueno, a un
3: deporte. Y Rob, tú, estás muy callado. Sí, en sí. verdad es un deporte que, que la gente no no valora mucho, pero es tremendo deporte.
1: Pero es buenísimo, muy bueno.
3: El, el culco de que todos nos levantemos temprano a ver Fórmula 1.
1: Yo, te, yo estoy seguro claro que tú nunca te has levantado temprano a ver Fórmula 1. A mí, en fact, me, me, me despertaba. No sé si tú te acuerdas, sí. Mau, pero en Venezuela sí, lo pasaba Televen.
0: Uh -huh, Televen. Y Benedicción también lo pasaba, creo, ¿no? Sí, no sí. recuerdo. Pero sí, yo me acuerdo quedarme, no sé, para ver la carrera de Malasia, que era que sí que a las 3 de la mañana yo me quedaba viéndolo cuando me gustaba. La Fórmula 1. Ya ahorita, si la veo en la tele, es el único momento. Pero de resto, no, no soy así fanático, sí, sí. ni siquiera sé dónde corrieron hoy. Y Australia. Australia. Ah, claro, la temporada siempre empieza en Australia.
1: Y termina en Brasil, ¿no? O sí.
2: Terminaba. ¿O sigue terminando en Brasil? Yo no estaba al tanto de cómo cambió el calendario de la Fórmula 1 este año.
1: Yo creo así que en los últimos años ha terminado en Dubái, si me equivoco. Tú, yo, o en bueno, Abu Dhabi.
0: Buena Buda, exactamente. Pero bueno, vamos a hablar de lo que vinimos hoy, que es las grandes rivalidades del deporte. Rivalidades, entiéndase, entre equipos, entre personas, entre cualquier tipo de rivalidad que exista dentro de una cancha de, de fútbol.
1: Eh, y no sé muchachos, ¿con qué rivalidad quieres empezar que sea destacable? Que, que Caracas haya... Fútbol Club versus Deportivo Táchira, el clásico de Venezuela, que nadie ve y a nadie le importa. Exacto. <risa> Pero, pero, por de récord, le ganamos el último título, yo fanático del Caracas a, al Tache. Pero bueno, ya aquí picantito para. No, pero nunca mejor que un Caracas. Yo creo que,
3: que esto, esto podemos dividirlo como. O sea, podemos hablarlo por partes para que sea un poco más ordenado. Creo que podemos hablar un poco de lo que son los mejores clásicos, los que pueden ser los mejores derbis y los que pueden ser las mejores rivalidades eh, individuales en el deporte. Yo diré o sea, algo. El Lazio-Roma de no... En sí.
1: Cualquier cosa en realidad. Ese derby. Por más no. que Alejo quiera ponerlo como la gran cosa, cualquier cosa. No, el, la,
3: o sea, el, el
1: Lazio-Roma es, es un derby super un de,
2: clásico. Un buen pues, derby, el derby perdedores. Top 3 derbis de Italia, puedo decir yo. Ah, bueno. bueno el top sí, 2, pero después de Juventus. O no, sea, no ha un derbi el
0: primero en Italia es Milan-Inter,
3: después Ajá. juve
0: -Inter. Para mí, para
3: mí... Para, eso mí sí, eso para mí después vendría Juve-Torino. compañeros, para... Derby es misma ciudad. Gracias.
1: Por eso, bueno, pero ojalá. digo, hablamos bueno, de rivalidades. Un
3: Inter-Juve, un Inter-Juve no Sí, es, pero bueno, Robert, yo creo es que para el puto
1: estamos hablando aquí de rivalidad del deporte. Cuando lo vemos Exacto. entre las más grandes rivalidades, la primera yo creo que coincido, sería un Inter-Milan, después vendría para un Juve-Inter, inter, después vendría para mí un torino Juve, que se vive muchísimo en Torino,
3: y después un Lazio Roma.
2: Pero se ve no, más en Roma no, o un no. Roma
3: Lazio. Sí, o... un Roma Lazio se ve más que un, un Juve Torino. Además, sí, que últimamente el Juve Torino se ha se ve, estado
0: papá. totalmente a favor de la Juve. Hace rato, la de ayer que estaba viendo el partido, de los últimos 15 juegos,
2: el Torino ha ganado uno. Sí, para qué? mí, yo, yo difiero, para mí primero sería Juve Inter, por todo lo que conlleva de de los temas del descenso, de los títulos que me quitaron, que no sé qué, y de quién es más grande. Después el Inter-Milán, porque son dos equipos clásicos de Italia, ya le llama ciudad, y después el Roma-Lazio, que va más allá del fútbol. Ya es un derby con temas políticos muy fuertes de por medio.
1: Ah, Le quieres meter cariño, pero si tú quieres ver un, un derbi estoy hablando de, de, de que hoy lo queríamos hablar con... Como con episodios del deporte no tan conocidos, por así decirlo, el derby de Turquía, sin duda alguna, tiene un puesto fundamental si quieres hablar de temas políticos y cualquier cosa. Lo del Fenerbahce, Galatasaray, la ciudad se para cuando juega. O sea, tipo, la, el, lastimosamente, ¿no? Hasta el, hasta el nivel de violencia que hay en estos juegos es increíble. Tal cual, sí. Los
3: turcos son.
0: Son bien violentos, por lo que, por lo que tengo sí. entendido. O sea, se ha vuelto violento. Nah, yo no iba a
3: decir, yo no a decir violento, yo iba a decir bien apasionados, no, pero.
0: <ríe> pero sí, también tienen sus instancias violentas. Y hablando de derby de misma ciudad, Londres, que es una ciudad que probablemente tiene una cantidad de equipos impresionantes. ¿Cuál es el derbi de Londres?
3: Chelsea, Arsenal. Arsenal. No. No Arsenal.
2: Tiene creo que, que
3: el más importante, creo, creo que el más importante y el que más rivalidad se vive es el entonces sin
2: duda sin duda ah y chicos antes de seguir con esto pero, quiero pero por... antes de seguir con los derbis quiero ratificar no eh, disculparme cometí un error al principio fue en Austria el premio de la Fórmula 1 fue en Austria no en Australia ya vamos a seguir okay entonces, gracias. Pero
1: el pero Chelsea sí,
0: no, tiene, que... no tiene nada relevante, no, tiene, no juega un derby contra el Arsenal, por ejemplo, Chelsea-Arsenal.
3: Sí, o sea, sí, sí, también es un derby, como igual es un derby el Chelsea-Tottenham, porque son siguen siendo la misma ciudad, pero la rivalidad de sería... Tottenham-Arsenal Tottenham es mucho más fuerte, porque bueno, los dos están en, en, en el norte de Londres, y claro. es una rivalidad que ya se va a muchísimos años atrás, cuando la Football League eh, dejó en segunda división al Tottenham para ascender al Arsenal mediante votaciones. Cuando en el fútbol, o sea, en el papel, en la tabla, el Tottenham estaba arriba del Arsenal, el Tottenham tenía que ascender. Entonces, eso siempre ha sido una rivalidad y algo que siempre le ha quedado marcado a los, a los aficionados del Tottenham, y es por la parte de que siempre hay un, un, un odio muy grande entre ellos dos, más del que pueda haber con el Chelsea, o pueda haber con el, con el Fulham, o con el Fulham, que son como un
1: 92. Claro, eso es verdad. Yo creo que sin duda ese es ese el más grande, eh, y duró pasear o, otros que a usted se le recuerde que sea bastante apasionado, por lo menos a mí, a mí se me viene a la cabeza el Celtic Rangers en Escocia, bueno, no, bueno. hace años cuando eran más relevantes, pero ese era un partidazo. Sigue siendo un partidazo, lo que pasa es que ya, por ejemplo, yo me
0: acuerdo cuando el Celtic en algún momento llegaba a octavos de Champions, siempre un equipo que, que, que echaba vaina, que jodía en la etapa de grupos, pero hace rato que, que no están ahí, que yo, yo no veo un Celtic en Champions desde hace tiempo y mucho menos trascendiendo de fase de grupo, o sea, se ha ido como, como diluyendo en Europa, pero en nivel de escocés, o sea, a nivel de la liga escocesa ese sigue siendo el superclásico, los hooligans entre los dos equipos, bueno. es muy fuerte, o sea... Eso sigue siendo muy, muy importante. De hecho, hoy estaba viendo un curso, se nos acaba de ir, Rob, por alguna razón, bueno, ya lo reincorporaremos. Eh, ¿Los hooligans vienen de ahí? ¿De esa parte, de, de esa parte del mundo?
1: ¿De, de Escocia? Uh -huh.
0: de, de esa rivalidad no entre Celtic y, y Rangers, más específicamente, que es cuando, cuando, cuando se intensifica esa, ese partido, cuando se vuelve violento y cuando pasa que le pegan un botellazo en la cara... A, a alguien a alguien rival por ponerlo de ese estilo. wow, no tengo ni idea. Sí, si lo juzgas la verdad es que es una parte triste de, del deporte y de los derbis también son como parte de, de, de ese desencanto, por decirlo así, de, de las rivalidades así fervientes.
2: Claro, pero, pero mira uy, que no se ha mencionado, no se ha mencionado el en Inglaterra el Liverpool, Everton, el derby de Merseyside. Pues claro. si bien, afuera Ustedes pueden decir que no se vive de más, pero yo que estuve en la ciudad, allá los fanáticos del Liverpool, si el Everton pierde contra cualquier equipo, lo celebran. O sea, pero, la, rivalidad, pero... la rivalidad va más allá del de, de, de partido en sí. Liverpool y Everton celebran la desgracia del equipo rival.
3: Macron pero no te parece que eso.
2: Eliminaron, va? Que eliminaron que al eliminaron Liverpool, creo que fue de, la, de un Europa League, creo, hace muchos años. Y en Everton se festejó que eliminaran a Liverpool. Entonces, el fanático del Liverpool, sí, la rivalidad más grande es contra el Manchester United. Que eso sí, esto, yo conozco a alguien que fue que fue como un, un papá para mí en Liverpool, eh, Peter, y él me decía que cuando el Manchester United ganaba un partido, sea contra quien sea, él se amargaba, se amargaba al día. Siempre y cuando no jugara a Liverpool, obviamente. Así de grande vive es la rivalidad que
1: vive esa gente por allá. Pero, ¿no te parece que un Liverpool Everton llega a ser hasta cierto caso como un Juve Torino? De que se vive en la ciudad, pero las disparidades entre uno y otro son muy grandes. Puede ser, pero yo
2: veo que es diferente porque el Everton, al final de cuentas, creo que compite un poco más que Torino en los derbis sí, pero se ve más parejo. De vez en cuando están en Europa League, peleando, ahí metes Europa League, Torino. Nah. Lo vemos a también, pero no es algo tan constante. Y sí, siento que más que todo, eh, que es mucho más parejo el Merseyside Derby que... El...
1: Pudiera ser, pudiera ser. ¿Y ahí ¿Cómo se llama de
2: Torino? El Derby de la Mole.
1: El Derby de la Mole. de
0: la Mole. Y a mí otra cosa que me gusta mucho el Derby de Merseyside es una foto que es que probablemente es muy famosa y eh, me imagino que todos aquí la han visto. La cercanía de los estadios que están.
2: Pero eso eso es, eso es relativo. Entonces, eso es en la foto. En la foto, yo exacto. Yo un, de, de un día caminé de Anfield a, a Gurison Park, que está en Liverpool, y me tomó como una hora llegar a pie. O sea, eh, hay que dar muchas vueltas para llegar a... Porque no, no es línea recta. No, Tienes, lo del río. Calle. No, 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 no. El, río, el río está lejos. El río de Mercedes no es, está cerca de Anfield. Esto, Mercy River es ya para el puerto, para, para Bird Dog. eh No, tú caminas, pero no es que tú vas en línea recta a Gurison Park o a Anfield. Tienes que meterte en una calle, dar la vuelta, meterte en un parque, dar la vuelta del parque. Luego, si te metes por donde no es, tienes que dar la vuelta de nuevo. O sea, es, no es fácil llegar caminando, como se ve en la foto, pues.
1: Aunque, aunque yo creo que, muchachos, cuando hablamos de, de, de derbis... Yo no, creo que no se vive clásico ninguno como se vive en Sudamérica. O en Latinoamérica claro. en general. Pero en Sudamérica, ah, no, y no solamente y en ya, el fútbol, sino en muchos
2: deportes.
1: Y antes que sigas,
2: un fun fact de, de para terminarlo de Merseyside Cuando Liverpool construyó su, su última gradería, se me va el ahora mismo, de cómo se llama la gradería, esto, los fanáticos del Everton estaban enojados. Porque desde su estadio, desde Goodison Park, se veía Anfield. Decían que ellos no quieren ver el partido de su equipo viendo, si miran para arriba, ven el estadio de Anfield. Eso les molestó mucho a los de Everton.
1: Mm, mira tú.
3: Pero justamente que, que Anfield. Eh, bueno, Anfield es del Liverpool gracias al Everton. Eso sí. es, usted, ustedes sabían eso, ¿no? Eso es una parte. Sí,
2: sí, eso eh, solo leí.
3: ¿Cómo así? Y justamente. No, ¿Cómo así? El, o sea, el, el primer equipo de Liverpool es, es el Everton, no es el Liverpool Correcto. El Everton, o sea, Anfield se construyó para que jugase el Everton Y el Everton jugó ahí como hasta 1892 Y los manes se fueron por, por problemas económicos y vainas Y ellos se fueron entonces a querer construir Goodison eh, Park Y como quedaba un estadio vacío Un man dijo, hey, ¿sabes qué? Yo creo que o sea, ¿Por qué no pongo un equipo aquí? Vamos a ponerle una agua aquí y ahí se creó el Liverpool y cogieron de ese Anfield. Que fue ya cuando se creó el Liverpool, que fue un par de añitos después de que se creó el Everton. O sea que Anfield es un templo del fútbol, o sea, Everton dejó un templo del fútbol vacío y Liverpool lo convirtió en lo que es. Y ahora los manos están jugando ahí en Godinson Park, pero jamás va a ser lo que el Liverpool hace en Anfield, cuando ellos pudieron haber estado en Anfield toda su vida. Es de la vida. Y justamente que ya también esa linda foto que uno ve de, de Godinson Park tan cerca de Anfield también pronto va a cambiar porque el Everton tiene sus, sus cosas de que están remodelando el estadio, que van a ser un estadio nuevo más lejos de ahí, o sea que ya no va a ser lo mismo. ¿no? Pero sí, a mí siempre me pareció un, un derbi muy romántico más que futbolístico en sí. Pues. Es por todo lo que representa la ciudad, los equipos pero hace un par de años que está bastante lejos de, de que esté parejo ese encuentro. Por más de que el Liverpool esté en un mal momento, el Everton siempre va a encontrar la manera de estar en un momento más malo que el Liverpool. Sí, increíble. Y, 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 siempre, y siempre va a hacer eso. Pues si, si el Liverpool va de sexto, créeme que el Everton va a encontrar la manera de estar de noveno. Y va a encontrar la sí. manera de, de, de que ese derbi sea menos competitivo de lo habitual. Sin duda, sin duda. Ahora, Rob. Yo creo que, bueno, nada, esta es una
1: pregunta. No, si solamente hablamos del tema del, del fútbol, porque el tema de poner otros deportes como los fútbol es diferente, pero después del superclásico argentino, que para mí es el clásico hasta más grande del mundo, por pues, encima si de cualquier otro clásico que exista, ¿cuáles de ustedes consideran que son los mejores clásicos del fútbol suramericano o hasta el fútbol de esta parte del mundo?
2: Ah, y contar argentino. Sin contar el...
1: Bueno, no, 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 sin, o sea, sin contar ese, porque en Argentina hay muchas otras rivalidades sí. grandísimas.
0: De hecho, yo sí. te iba a comentar, ahí vi ahí también de esas curiosidades de la cercanía de estadios eh, entre el Atlético Independiente y el Racing en Uf, Argentina. Claro. Los estadios están, ahí sí están literalmente uno al lado del otro. De hecho, el otro día estaba viendo un blog de un, de un señor que va a ver un juego del Independiente y se ve el cilindro ahí de, de Racing. Eso son eso es tener ahí... Eh, cercanía con tu rival. O sea, creo que no se puede ser más cercano a tu rival que, que eso, y creo que es una de las cosas bonitas del fútbol, y bonita del fútbol argentino, y como nos contaba Pedro es
1: increíblemente apasionante. Sí, sin duda, sin duda. ¿Y dónde deja por lo menos el, al Flufla? Ese es un derby brutal, o sea, uno ve la foto y uno se queda como que ojalá uno pudiera ir a un derbi entre, entre, entre Flamengo y Fluminense, ¿no? Eso, eso sí es una
3: locura. <risa> el Flufla. El Fla-Flu, ese no es a Bucarriza. Okay. Sí, no, eh, eh, muchos de los, de los, de los clásicos en, en Brasil son algo fuertes. Pues. El claro Racional. El, el, el Flamengo Corinthians también es, es el, como se llama aquí también. Tú sabes que aquí en Panamá está el Derby del Pueblo, en, en Brasil ellos tienen su clásico del Pueblo, que es el, el Flamengo Corinthians. Y también es una, una cosa loquísima, pero es que es justamente más... Por, por la cultura futbolística que ellos tienen, me explico, eh, la mínima rivalidad que puedas encontrar la vas a tratar de aprovechar al 200% y todos los partidos siempre los vas a vivir eh, eh, muy diferente. Siempre va a haber una rivalidad que tú digas que hey, le tengo que ganar a este, pero no solamente porque tenga que sumar puntos, sino porque hay algo en específico sí, que hace que quiera ganarle a él. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Y en Brasil se vive mucho, mucho, muchísimo. Yo también tienes lo del el Crucero Atlético Mineiro, que los dos son de, de Mineiro, creo.
1: Sí, 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 claro. Después tienes, por ejemplo, el, el, el Corintia Sao Paulo, que es el clásico paulista, le dicen. Eh, después tienes en Uruguay al, al, al Peñarol Nacional, que es súper, o sea, tipo, casi que, todos los, casi que todo el país le va nada más a esos dos equipos. O tienes, por lo menos, al, uh, en Ecuador, tienes el, el, el clásico Astillero, que es el Barcelona Melec. Eh, en Chile. Alejo, tú conoces
3: un poquitico más, creo que es la U de Chile contra ah, Colo Polo, ¿no? Sí, sí la de U, U de Chile contra Colo Polo y la U contra yo... la Católica contra la, Ajá, tengo ahí, la...
1: Yo tengo
2: ahí una camiseta no, de la U de Chile que tengo conmigo y de verdad que una vez me encontré un fanático de Colo Polo en la calle aquí en Panamá y, y me gritó de todo y yo conozco a... yo tengo una muy buena amiga mía, que es cuñada de Gabriel Torres, Gabriel Torres un jugador panameño que jugó en la U de Chile. ¿Claro? Y, me contaba, y me contaba que los clásicos allá contra Colo Colo son otra cosa, que, que da hasta, a veces hasta miedo. No sé si se acuerdan cuando entrevistamos a Pedro Vita, que él haciendo reportajes de cancha mencionó que en momentos parecía que estuviera siendo corresponsal de guerra, ¿no? En el partido, sí, sí, claro. partido que Dale, no.
0: es, que, es que yo creo que aquí en Latinoamérica en particular se vive muy fuerte los clásicos, los derbis, esas rivalidades eh, de ciudad. Pero por en, el como, en el fútbol. En el fútbol, sí, bueno, y en Venezuela yo diría que un Caracas-Magallanes se vive mucho más que cualquier otro partido de fútbol en Venezuela.
3: Pero, Pero no, sí, yo... justa, justamente aquí se vive mucho más las rivalidades de, del béisbol que las rivalidades del fútbol.
1: Pero lo que me refiero es que las rivalidades del béisbol, por lo menos yo, yo que los he visto en Venezuela, aquí en Panamá, y hasta con varios amigos que tengo dominicanas, son rivalidades que no llegan a ser violentas como en el fútbol,
0: ¿no? Que no o sea, no, Caracas-Magallanes se han, muerto, o
1: sea, han visto cosas feas. Pero, más no a ese punto, o sea, digamos que es un poquitico hasta más, eh, no sé si tolerable, ¿no? Pero, pero tú el día siguiente quizás hablabas con alguien del Magallanes, bueno, yo que soy carquista, pero muchas veces tú te ves que, o sea, no puedes ni siquiera ver en la calle un fanático con otra camisa puesta porque se la mandan a quitar, pero tipo que lo quiere matar.
0: Bueno, tal cual, yo, yo, yo me acuerdo que cuando estaba dando la clase en la Universidad de Sports Communication yo tengo una camisa de Sao Paulo por cacá, yo tengo todas las camisas de, de cacá menos la de Madrid porque no voy a tener una camisa en Madrid eh, y había una me compañera encantaría. que, que ella no me va a regalar nada porque la voy a usar de trapo eh, ella era fanática del Corinthians, ella, ella teníamos un, una tarea en grupo y yo voy con mi camisa de Sao Paulo, ella no me habló durante casi todo el día o sea, me habló lo que era como... Ok, sí, a esto y ya, porque ella era del Corinthians y era, o sea, ver esa camisa le genera un odio increíble. Eso es una cosa que, esa pasión, a mí me encanta de alguna
2: forma, siempre cuando, de nuevo,
1: mantenido. Sí, sí, claro.
2: En Panamá, en Panamá sucede mucho con el béisbol. Esto, aunque esa mujer. Sí, no exacto, así, con el, uno, el béisbol uno, es mucho uno, más grande. Uno que ha estado viviendo el béisbol desde el que nació aquí en Panamá, casi te das cuenta, los, por ejemplo, herreranos y santeños, San se odian. En temporada. Y, en, en Sí, Alejo, en pero mira, no, espérate, en tiempo que no hay béisbol, de por sí ya, se, ya tienen su pega, o sea, se disputan, se tiran, dice que soy mejor que tú. En tiempo de béisbol se intensifica a otro nivel. Sí, pero y no llega, llega no llega a extremo, no llega a extremo. Obvio, por suerte no llega. Pero es a que espérate,
3: tiene que, ser, pero que tiene el que extremo una...
2: el extremo el extremo no siempre es violencia. Extremo puede
1: ser que simplemente, como dice Mau, no le hables a la persona del otro equipo. Sí, pero por lo menos yo que viví posiblemente el evento deportivo beisbolístico más grande en los últimos 10 años de Panamá, que fue la final R de los Santos aquí en el Roscarú, de verdad que, o sea, yo, eso, y, y, y es una cosa que, ojo, yo no quiero traer un tema de, 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 de que es más o menos, más bien yo admiro al pueblo panameño por lo pacífico que fue saliendo de ese estadio, la gente era como si nada, y era como, yo he estado en, 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 en finales caracas Magallanes donde la gente se entra a golpes afuera, y aquí la gente salía, o oh, entre una cosa buena, pero todo el mundo andaba en un ánimo de animosidad que no se ve en otras partes del mundo. Entonces, quizás un poquitico, oh más bien creo que es de admirar la tolerancia, pero no hay esa rivalidad donde, porque, Alejo, yo lo viví en carne propia saliendo de ese estadio, tenía gente de rey de los Santos, y hablaban como que si nada hubiese pasado. Cuando tú ves en otras partes, por lo menos en un Dominicana, yo te invito a que, yo tengo, de hecho, un, un, un gran amigo mío que ve el podcast, una final, Licey Lice y Cibao, se matan afuera en Santo Domingo, me explico. Eso aquí no lo ves en Panamá.
2: Claro, pero a lo que yo me refería era al hecho de que si hay rivalidad, obviamente, aquí en Panamá no somos violentos. Eso hay que verlo. Sí, sin duda. Lo cual yo en creo Panamá, que. En Panamá, la única vez que he visto violencia en el estadio fue en el Araunido Plazamador, Amador, en el final 2016, que literalmente el Maracará quedó destruido por completo. O sea, lo destruyeron, yo estaba en el estadio, sentí miedo, me tuvieron que básicamente escoltar a un palco de prensa. O sea, la gente, en verdad, estuvo ahí, se pasó. Pero eso era una calentura que venía antes del partido. Se okay. investigó lo, luego después, o sea, de camerino, los goles estaban golpeándose y peleando. Y se transmitió wow. la cancha después, la afición, porque la afición de Plaza es muy, es muy ruda, pues. O sea, es una afición más fiel de Panamá, pero al ser tan fieles y tan fanáticos, se sientan a ser extremistas. Y eso es lo que siempre he criticado. Son fanáticos que te van a apoyar siempre, pero de una forma quizás no muy agradable para otros y crear la molestia. Entonces... Eh, esa es la única vez que en Panamá yo he visto problemas al estadio con los fanáticos.
1: Pero fuera de ahí, si sí, en Panamá somos muy pacíficos. Fun fact, el partido de fútbol entre clubes más con la mayor cantidad de asistencia en el mundo, con mil fanáticos, fue un fla en, en 1963. Wow. Casi 200.000 personas metían viendo un partido de fútbol. Okay. Ahora Mau, ¿tú que, tú que eres bien acérrimo seguidor de los deportes americanos, ¿Cuál crees tú dentro de todas las rivalidades de Estados Unidos la más grande? Creo que después de un Yankee Boston.
0: Yo iba a decir, Yankees Boston es, es la clásica porque ellos se odian. O sea, las ciudades se odian. O sea, hay una rivalidad entre el Nueva York y Boston que yo soy mejor, que yo soy mejor. O sea, el todo compite en Nueva York y Boston. Pero en Yankees Medias Rojas va más allá. Además que los Yankees, antes se, se veía mucho como el hermano mayor que le hacía bullying a los Medias Rojas porque siempre los eliminaban. O sea, los, además que se intensifica esa rivalidad cuando pasa lo de Babe Ruth, que lo venden a los Yankees para que el dueño de ese momento de las Medias Rojas pudiera financiar una obra de teatro. Entonces ahí se crea la maldición oh, wow. de Juan Vino y ahí empieza la rivalidad fuertemente. Tuvieron, eh, me acuerdo, hace poco estuvo bien, estuve viendo, eh, en los años 2003 y 2004, las series de campeonato fueron entre Yankees y Boston, ambas fueron a Juego 7 y ambas fueron definidas casi al último momento, o sea, es una rivalidad que se lleva mucho tiempo, yo generalmente me encanta el béisbol, yo no veo mucha temporada regular de las grandes ligas, pero siempre veo los Yankees medias rojas. Después tienes, en el deporte americano está Green Bay Chicago, que yo tuve la osadía de ir a Chicago con una camisa de Green Bay y todo el mundo me miraba feo, literalmente me miraba feo, eh, me acuerdo cuando llegamos al hotel, yo con mi camisa de Green Bay, la tipa no, no me habló pues, o sea, nunca se dirigió hacia mí ni nada, simplemente me miraba feo, despectivamente, le dijo a mi papá su, su par de cosas, y yo ahí como, ok, ¿me puedes saludar? Y, y no. O sea, esa es una rivalidad que se vive tan, tan fuerte, bastante fuerte, pero no llega a ser la, la violencia, por decirlo así. Violentos son los fanáticos de las águilas de Filadelfia que hasta tienen una prisión dentro de su estadio, lo cual es muy, muy curioso. Pero bueno, sí, el sí, Zoom es nos eso, está diciendo eso. que eh, estamos a 10 minutos que nos venza la pobreza, así que Vamos a hablar un poquito de rivalidades individuales, si les parece, antes de que se acabe esto. ¿Cuál dirían que es una rivalidad individual que destaca por encima de todas? Yo pero creo que es mal. Mal. Para mí, esa es la rivalidad de deporte individual que va por encima de cualquier otra.
1: Mm, pero tú dirías que esa es una más grande que, por lo menos, una Mohamed Ali y George Foreman, que tuvieron tres peleas históricas. O un Larry B. Mike Johnson, que también tuvieron una lucha de campeonato por cinco o seis años pero, brutal. Ver, pero
2: yo siento que yo no pondría aquí. Siento que hablamos de, de deporte individual, no jugadores individuales, eh, porque si no, no hablamos de, de Messi bueno
1: Bueno, está bien, pero un
2: Mohamed Ali y no son deportes individuales. Lo que sí, pero que... no, es, no es la primera vez que hay más de dos peleas buenas. O sea, eh, Pacquiao peleó cuatro veces con Juan Manuel, Mar, Juan Manuel Márquez, las cuatro fueron claro, buenas. Claro, pero,
1: pero estás hablando Entonces, de posiblemente los dos mejores, o, o dos de los tres mejores peleadores Durán, de la historia. Durán, por decir Durán contra Sugar Ray, por ejemplo. Sí, bueno, pero si vamos a ese punto, te diría eh, Sam Prahagasy. Sí.
0: Pero, pero él dice que Federer y Nadal han sido dominantes por tanto tiempo. Sí. O sea, han sido dominantes casi por 20 años del, del tenis, y siempre han sido ellos dos. O sea, se establecieron es que un que... nivel tan alto, y entre ellos dos también los partidos eran legendarios. O sea, yo, yo, que yo me veo tenis, poco tenis, no veo ese
1: partido. A mí lo que me molesta un poco es que yo, yo soy, yo soy como lo decía ayer lejos, soldado Federer, pero... Pero creo que si cuando hablamos de un Nadal y Federer, somos injustos con Djokovic, que es otro grande del tenis y que ha logrado hasta más que el propio Nadal.
2: Yo creo que el tema con, con Djokovic es que Djokovic llegó después. Nadal y Federer, eh, tiene más, o se han estado en el top más tiempo que Djokovic. Pero uno y, o dos años más, Alejo. Bueno, pero es que esos uno o dos años, cuando fue, cuando Djokovic empezó a brillar. O sea, que creo que fue... En sus dos años fue en 2011 que ganó todos los títulos. O tres de cuatro. Grand Slams. Pero ya Djokovic y Federer venían con 10 años ellos, ellos dos juntos. Djokovic era bueno antes. Pero su estrellato, o sea, su... La explosión de él llegó en 2011. Puede ser, pero ya para el 2008 yo ya ganado nuestra Leopold. Pero la explosión, Samuel... Eh, hay sí, muchos sí, tenistas que, tiene, que tienen un gran slam y ya, la explosión no, 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 no. llegó en 2011
1: puede ser, puede ser, yo, yo sin duda alguna sí creo que, 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 que se le llama un poquitito injusto no meter a Jokovic en la conversación igual ahí lo, lo hablaba también con un gran amigo mío, durante los últimos 20 años solamente 4 tenistas cuatro o 5 tenistas han ganado un gran slam que no se llamen Novak Djokovic Rafael Nadal y Roger Federer o sea, yo, yo creo que ojo sin duda alguna, esta es la centralidad, ¿no? Pero para mí esto es como una rivalidad de deportiva entre tres que ha dominado, pero ni siquiera es que, o sea, ha dominado, sí, pero, pero ha fallado un deporte como años Y
2: aún con Fede y Nadal en edades avanzadas ya. Tal cual. Sí,
1: y, sin
0: bueno, duda, sin duda. Yo diría, para terminar, hacemos una dinámica rapidito en estos últimos seis minutos, si tuviéramos que elegir un derby, una rivalidad para ir nosotros a ver el estadio, ¿cuál irían? Vamos a empezar, no sé, Samuel, un partido de una rivalidad
1: yo 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 particularmente siempre quiero ver un Boca River en, en, en el Monumental ¿Alejo? yo me iría por
2: mmm, Madrid Atlético
0: Madrid Atlético, wow
2: por encima de un Madrid y Barça sí wow. Wow. wow un Madrid Barça va más gente internacional Madrid Atlético es más de ciudad se llama entre la gente de Madrid
3: es verdad Rob, ¿tú? Un, un derby que está... Que está o sea, que, que mucha gente no conoce, pues. Pero que es un, algo que, que si vamos, vamos a, ir a vivir. Eh, vamos a ver sangre en el campo. Vamos se va a, a ver, ver.
2: Paderborn contra Fortuna durísima.
3: No, estás loco, viejo. Vamos a ver un... Millwall West Ham en The vaya, vaya. Es una locura. Wow. Es una locura el partido. Lo que esos manes no, se, se odian...
2: Odia So Lo del... que se
3: odian, es loquísimo. Porque Yo te diría que, que... verlo, que verlo que en el Olímpico de Londres, pero ese estadio ha perdido como su magia para el sí. y pero... Bowling Round ya no existe, así que sería mi vez, mejor verlo en el estadio del, del Mirroal.
2: Y en esa tónica, Rob, un Man, man el Leeds también es de sangre.
3: Sí, también un partido bastante... Y uno que podemos poner Y uno que podemos poner un extra sí Porque creo que, que Siempre es bonito hablar de ese Es el derby de, de Sevilla Siempre hablar de un, de un Betis Sevilla, Sevilla-Betis, uh, sí, donde sea Ya sea en el Benito Villamarín O en, en el Sánchez-Pijuan Es una belleza vivirlo Donde sea es una belleza vivirlo Un equipo que literalmente Sevilla vive de estos es un equipo Y y plus de que la ciudad es muy bonita, como explico ver un derby en Sevilla es raro que veas un día nublado lo más probable es que veas un día en Sevilla Sí, eso sí. es cierto, eso wow. es
1: cierto eso ¿Y cierto. Mau, tú? Para
0: mí, yo para mí diría desde el punto de vista como fanático me gustaría ver un Green Bay Chicago en Green Bay me muero por ir a ver ese, ese juego pero, pero como ambiente diría el grandioso Ajax contra el PCB no, mentira
2: <risa> ¿Sabías? ¿Sabías que Fun Fact este año yo tuve la oportunidad de ir, de ir a un Madrid Atlético? Ahora que lo recuerdo. ¿Y qué pasó? De no había entradas para el corredor Estaban
1: todos a out. Ah, sí es que tú estabas por allá. Pero. ¿Sabes cuál vería yo también, Mau? Un un Cibao, un Cibao Águilas en, en, en Dominicana. También podría ser. Y bueno, aquí, Río, eh... Un Cibao licey. Disculpa
0: y el que tengo pendiente que algún día quiero ir cuando la Liga Venezolana vuelva a retomar es un Caracas-Magallanes yo nunca fui a un Caracas-Magallanes y para mí eso ¿Nunca es. Algo, tu... no, mao, no mao, nunca fui un mejor partido que verás en tu vida por eso por eso para mí es eso y así internacional sí creo que el boca River para mí boca River debe ser por ambiente debe ser otra cosa
3: pero entonces rápido aquí ¿qué términos clásicos han visto
2: ustedes en vivo o pues sea en un estadio que no algo... nos mucho tiempo así que vamos a, a ir rápido sí. Para mí, en yo, clásico en vivo, he visto Yankee Boston.
0: También. Y yo, yo Plaza Tauro
2: cuenta claro.
0: También, exactamente igual que tú. Yo vi, creo que el Plaza Tauro, de hecho, lo vimos juntos, o bueno, al que yo fui, lo vi contigo. Sí. Y Medias Rojas eh, contra Yankees también en Yankee Stadium, sí. hace ya ¿no? un par de años.
3: Yo, yo puedo ver un, un derby de, de Barcelona, de español contra el Barça.
1: Ah, tú yo
3: te no Fuiste a la, zona bueno, bueno. Del, a, a la zona del Everton
1: con la camisa del Barça, ¿no? a la zona del Español con la camisa del Barça. Yo fui y, a un Caracas allá. A mí es el, el clásico del gol más grande. Yo me atravesí lo de Latinoamérica. Es enorme sí, lo que hay en ese rival. Sí, sí, totalmente. Algún día espero ir. Y bueno, antes de que sí, venza la pobreza... Sí, tienes, como... que ir, tienes que ir a un Herrera Los Santos,
3: bro. Por ahí te Yo he a Los Santos. Santos. He ido a un Herrera Los Santos, fue de... la final.
1: Y partidazo, partidazo. Solo que creo que un Carga es como es en las ciudades como tal creo que se dio un poquitito más porque el que yo fui no, fue sí, claro sí.
2: bueno Vamos, chicos
1: tal cual bueno muchachos estamos a
0: menos de un minuto que nos vence la pobreza como siempre un placer sí. estar acompañado con ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales un guión bajo fanático más
1: nos vemos Oh, uh, guau, wow, como dice Alejo okay. Don't mind, don't mind, don't